1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves, 21 de febrero de 2019. Esta es la edición 214 por la red informativa de Puerto Rico. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas más importantes en Puerto Rico y en nuestro entorno caribeño, latinoamericano y, obviamente, nuestra relación con los Estados Unidos y con el resto del mundo. Señores, tenemos un programa bien especial con muchísima información. Eh, privatizan la academia de la policía. Hoy hablamos con el monitor federal quien está a cargo de la reforma de la Policía de Puerto Rico, él estuvo presente ayer en un anuncio que hizo la Universidad Ana geméndez el Instituto de Seguridad Pública, donde presentaron un desglose de lo que ellos proponen para administrar bajo el programa Alianza Público-Privado, la Academia de la Policía. Estamos hablando con, con el monitor y otros detalles a continuación sobre este tema que me parece que van a ser bien interesantes para la discusión del día de hoy. Además de eso, demandarán a la secretaria de Educación, Julia Kelleher, reclamando el pago, oigan esto, de 8 millones de dólares por el programa Tus Valores Cuentan. Vamos a entrar en detalle con la persona que ya anticipa que podría radicar una demanda contra educación porque le deben dinero. Y siguiendo con educación, como llevo toda esta semana diciéndoles, anunciaron los resultados del primer semestre en la primera escuela charter del país. Vamos a entrar en detalle sobre este tema. Tenemos noticias del exterior también, incrementan las tensiones en Venezuela, la situación se está poniendo bien difícil en esa área. Y también aumenta los grupos de odio en los Estados Unidos. Esto y otros temas adicionales los vamos a estar comentando en el programa de hoy. Pero quiero, antes que nada, hablar de algunos eh, titulares importantes de noticias sobre Puerto Rico. Votaron como bolsa a Juan Maldonado, el exdirector de la ATM, que dicen que renunció, pero bueno, fue un, re, un una lo renunciaron, por decirlo así. Y Roselló designó a Mara Pérez como la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo. Esto en medio del, del problema la controversia que hay con el uso de las lanchas para una actividad privada de un millonario. Oigan, y est un estudio revela que la ley de cabotaje eleva en un 151% los costos de la isla, o sea, corrobora esta percepción que había de que todo se hace mucho más caro porque se importan desde los puertos de Florida, Panamá o Colombia hacia Puerto Rico. La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalia Yadresco, anuncia que ejercerá el rol de la coordinadora de revitalización, revitalización también, que eran las funciones que tenía Noel Zamot luego de su salida en marzo. Obviamente, Noel Zamot sale del puesto eh, y ella va a estar haciendo lo, las dos posiciones. Se está ganando casi, casi 800 mil dólares. En algo debería estar trabajando. Guaidó anuncia que salió un barco desde Puerto Rico con ayuda para Venezuela. Vamos a hablar en detalle de esa situación. Y, mientras tanto, hay una advertencia del chavismo para esta nueva ayuda humanitaria. De hecho, es una amenaza solapada de que actuarán en contra de los barcos que intenten llegar allá. No se van a quedar de brazos cruzados. Pero, señores, vamos a pasar a esta entrevista, me parece de lo más interesante, sobre el tema del programa Tus Valores Cuestan, o Cuentan, perdón. Así le dice la gente, Tus Valores Cuestan. Pero realmente el nombre era Tus Valores Cuentan. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la compañía a cargo de ese programa. Él se llama eh, Steven, eh, Michael Josephson, perdón, Michael Josephson, presidente y fundador del Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, Instituto de Ética. Joseph y Edna Josephson, ese es su apellido. Ellos están en Playa del Rey, en California, y están reclamando... Un pago de cerca de 8 millones de dólares que le adeuda el Departamento de Educación. Escuchemos a continuación esta entrevista. Amigos, y en esta parte del programa quiero decirles que tengo una entrevista con el señor Michael Josephson. Él es el presidente y fundador de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics. Es una compañía o una organización que provee adiestramientos en el tema de ética. Este es el grupo... Eh, que estuvo siendo que había sido contratado para dar los, el programa de tus valores cuentan en el Departamento de Educación. Esta entrevista va a ser en, en inglés, él habla inglés, no habla español. Mr. Johnson, how are you? I'm doing fine. Thank you so much. Um, what is the, what is the situation with your contract? We uh, your the program has been very controversial in Puerto Rico and many many Parts, particularly the students, the parents, and also the teachers' associations, and also politicians have demanded uh, the secretary to cancel that contract, and I understand it was canceled. Is, is this well, correct? No,
2: that's not my understanding. I mean, you may know better than I, but the program was incredibly well received by the schools and the teachers. We trained over 6,000 teachers. And if you interview anybody at the schools, it was fantastically well-received. Uh, I know that the teachers' union opposed it because of the expenditure, although they didn't seem to realize the expenditure was coming from the federal funds, uh, not, not from any state. But, but the program, to my knowledge, was not controversial, except for some people who, who thought the money shouldn't have been spent. That wasn't our decision. We were approached by the Secretary of Education, We made a proposal for the most significant program we've ever had, the largest. Have you seen the, the interim or progress report? Because those tremendously positive results. The Secretary canceled the contract because he had internal dissension within our own group that said there were errors in making the contract. And they have still not paid a single dime for the millions of dollars that we put out depending upon that they would pay. We're a
1: nonprofit institute. I understand that you're you're um, asking for eight million dollars of allocated federal funds that were not for services rendered that that have not been paid. That's, that's
2: correct. That's that's according to the contract. We, they had agreed different settles earlier, they agreed on on almost six million and we even said, Look, we need the money so badly we take it and then they reneged. The so the problem is is not with the program. <laughs> For Rico that the is This
1: is a amigos, parece que hemos tenido un problema con la conexión con Mr. Josephson. Voy a intentar contactarlo nuevamente, Mr. Josephson. No, se fue de línea. Voy a intentarlo nuevamente, amigos. Pero ciertamente esta persona ha estado indicando que a ellos le dieron un contrato para tus valores cuentan y la cantidad no se lo va a pagar. ellos ya dieron unos servicios por los cuales la secretaria les canceló el contrato por, por problemas internos, según él explicó, en su grupo, porque aparentemente el contrato no estaba bien escrito, y eh, ahora mismo no les quieren pagar una deuda que tienen ascendente a 8 millones de dólares, incluyendo el adiestramiento a más de mil maestros de las escuelas públicas de Puerto Rico, y eh, prove, eh, la, el, el extenderle además de los adiestramientos eh, materiales ascendentes eh, al, alrededor de mil escuelas o sea el total son 8 millones 8 millones de dólares y ustedes me, me, me excusarán que estoy tratando de conseguir aquí entró la llamada Mr. Josephson are you on the, on the line Mr. Josephson yes okay I'm sorry no you uh will, you lost me uh, You're, first of all, you're calling me from California. You're not in Puerto Rico, right? Correct. Right. Okay, and no, we just I, the last thing we heard is that we that you said that you provided the your organization provided service to about 7,000 professors in in the public school system. Hello, estamos teniendo problemas, dificultades con el teléfono de este señor. Bueno, amigo, definitivamente no puedo no puedo contactarlo. Hay un problema con él que entra la llamada y no no coordina la, la llamada telefónica. Pero en otras palabras, para que ustedes estén atentos a esta situación, ellos le están escribiendo a la Secretaria de Educación y le están reclamando el pago inmediato de 8 millones de dólares por el programa de tus valores cuentan, porque ellos entienden que ya le habían dado los servicios al Departamento de Educación. Vamos a estar... Bueno, amigos, evidentemente tuve problemas de comunicación con este señor Josephson, quien está en California e intenté tra tratar de hablar con él en varias ocasiones, pero definitivamente no se puede. Además, en inglés, yo prefiero decirles a ustedes en español de qué se trata. Para que tengan una idea y explicarles un poquito mejor, el Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, es que el apellido tiene suena igual que el nombre, es una organización sin fines de lucro que se dedica a darle adiestramientos a eh, consejeros, grupos educativos y, y en escuelas, sobre el tema de los valores, entre otras cosas. Ellos eh, estuvieron a cargo de relanzar el programa Tus Valores Cuentan en todas las escuelas públicas y él reclama que se le pague 8.4 millones de dólares, que es prácticamente la mitad por los servicios que prestó previo a la cancelación del polémico contrato de casi 17 millones por ese proyecto de Tus Valores Cuentan. Él alega que dieron clases a más de 100 empleados, más de 100 escuelas en todo Puerto Rico, cerca de 1.300 empleados, casi todos maestros prácticamente, sobre 400 reuniones con padres alrededor del país y sobre 400 eh, capacitaciones a maestros también. Él, él explicó que ellos tuvieron que contratar cerca de 100 empleados en Puerto Rico que son maestros a tiempo completo, que se dedicaron a dar los adiestramientos sucesivamente durante dos y tres días en, es, en las distintas regiones de Puerto Rico a los distintos maestros. El, ellos le enviaron una carta, tengo copia de eso, todos esos documentos, este señor nos contactó a nosotros aquí a este programa para decir que durante meses ellos han estado solicitando que el Departamento de Educación le pague particularmente después que le cancelaron el contrato, según ellos, de manera irregular. Él dice que en sus 76 años de edad nunca había tenido una cantidad, una conducta tan antiética. De esa manera él califica lo que se ha hecho sobre el instituto, sobre sus vendedores y sobre sus más de 100 empleados que los ha dejado guindando, no les ha pagado. Y él dice que eh, se sienten sumamente maltratados por la secretaria Julia Kelleher. Julia Kelleher firmó el contrato con Joseph y Edna Josephson Institute, el, en el año 2017, porque ellos iban a implementar este programa que ustedes recordarán había sido impulsado por la eh, directora de la Oficina de Ética Gubernamental y defendido por ella. Luego de que trascendió la existencia de ese, de ese proyecto, en primera instancia eh, la secretaria lo había defendido porque son fondos federales y ya el proyecto, pues había dicho ella que lo iba a llevar a todas las escuelas, casi era por 16.9 millones de dólares. Pero en mayo ordenó la cancelación después de toda la controversia pública que, que se suscitó, porque tenemos que recordar que en medio del huracán, tras el paso del huracán, estaban tratando de implementar ese proyecto cuando todavía la gente estaba entre los preparativos de, de primero del huracán y luego eh, resolviendo la situación porque se habían quedado sin sin el servicio, de sin vivienda en algunos casos, sin servicio de electricidad ni agua. Mucha gente las escuelas estaban vacías. Así que en medio de ese caos, esta gente estaba supuestamente dando esos adiestramientos y él dice que en declaraciones escritas, tanto Kelleher como la secretaria Auxiliar de Asuntos Federales, Janine Diepa, le presentaron lo que él calificó como objeciones frívolas y falsas para no tener que cumplir con el pago. Dice que no le han dado la información adecuada y que esto es prácticamente vergonzoso. Él no descartó radicar una demanda contra esta, contra estas funcionarias y contra el gobierno de Puerto Rico. Así que, señores, aunque no se terminó de dar el proyecto y no es la cantidad total, él está reclamando ese pago de casi la mitad, de casi 8 millones, 8, un poco más de 8 millones de dólares, porque él dice que tiene que pagarle a sus suplidores. Así que yo se lo dejo en su cancha. ¿Qué usted opina de eso? ¿Usted cree que ese dinero fue bien asignado? ¿O habían otras prioridades en aquel momento y en este momento también? Cuando aquí se están cerrando escuelas o las están convirtiendo en charter, fíjense que llevo una semana hablando del tema de educación y mire con lo que eh, sale en, en esta circunstancia ahora. Yo reitero que la Secretaría de Educación, si ella desea hablar conmigo, este espacio está disponible para ella. Eh, puedo reunirme cuando ella me pida, donde ella me pida y vamos a hablar o puede venir a cualquiera de las emisoras y conversamos sobre este particular. Pero evidentemente hay una serie de cuestionamientos e interrogantes serias sobre las ejecutorias de la secretaria y de lo que está pasando en el Departamento de Educación. Y lo más penoso es que mientras eso sucede, los maestros tienen que estar fastidiados sacando de su chequecito para poder comprar materiales para los niños de las escuelas y los padres y madres están en desesperación porque no saben si sus escuelas van a estar abiertas o no. Pero fíjense cómo se bate el cobre, cómo se, se da el dinero en este país para que ustedes vean las diferencias y cómo, en dónde es que estamos parados, señores. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Eh, les dije al principio del programa que votaron como bolsa al que era, o renunciaron como bolsa, déjame decirle, pues dicen que él presentó su renuncia, pero evidentemente la controversia fue terrible. Parece que este gobierno actúa de controversia en controversia. Iban a dar aquel contrato de Tus Valores Cuentan en Educación. Cuando se formó el, la controversia, lo cancelaron. Pues ahora mismo, con la Autoridad de Transporte y Marítimo, han hecho todo este espectáculo de que cambiaron las lanchas de, de Fajardo a Ceiba. Ustedes han visto el desastre que ha habido aquí. Y, y este, hemos tenido por teléfono a toda esta gente de, del área de Vieques denunciando la situación. Y este fin de semana pues, trascendió el escándalo terrible de que una de las lanchas privadas se utilizó para transportar a unos millonarios para una boda mientras la gente llevaba 12 horas esperando por una lancha para salir de Vieques. Pues, señores, ante esa controversia, el, el gobernador Ricardo Roselló anunció la designación de, Mari, de Mara Pérez como la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte y Marítimo. Marítimo Y él espera que, con la experiencia que esta señora tiene operando entidades de las alianzas público-privadas, pues que esta situación mejore y que todo esto pues ayude a corregir los problemas y el mal servicio, el mal servicio que está experimentando particularmente la gente de Vieques, eh, fíjense que las declaraciones que da el gobernador, él enfatiza que esta señora, esta nueva designada va a poner toda su experiencia para mejorar el servicio y el, y el potencial a la industria turística de Vieques y Culebra. Evidentemente la prioridad parece ser el turismo y no necesariamente los viequenses y culebrenses. Así que los que me están escuchando a través particularmente de del de 1480 por allá por Fajardo, que siempre están sintonizando este programa y que me han estado enviando Mensajes desde que conversamos con la abogada de Vieques. Pues sepan que el gobernador ya nombró una persona, una persona con vasta experiencia, ya tiene un bachillerato de la Universidad de Florida, es abogada graduada de la, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, tiene una maestría en Derecho Corporativo, Bancario y Financiero de Fordham University en Nueva York y tiene una experiencia amplia en el ámbito legal y financiero. Así que habrá que ver por dónde es que se bate el cobre en ese aspecto allá en la Isla Nena. Señores, y hablando de, de viajes y de bar, embarcaciones, algo relacionado, pero esta vez nos afecta a todos en Puerto Rico. Un estudio de la firma Advantage Business Consulting confirmó lo que desde hace mucho tiempo se ha estado ventilando en Puerto Rico, y es que la ley de cabotaje sube a casi 151% los costos de todo en la isla. O sea, Imagínese esto. Usted quiere comprar un carro, le cuesta 151% más caro que en cualquier otro lugar. Se confirma que las leyes de cabotaje, según este estudio, representan un incremento de mil millones, o sea, one billion, un billón, como le dicen en español, pero la cifra correcta es mil millones de dólares al año. Eso sube el precio de todos los productos que se venden en Puerto Rico, según uno de dos estudios dados a conocer en, por las principales asociaciones empresariales de Puerto Rico. Este estudio, preparado por esa firma que les comenté, se divulgó en una mesa redonda ayer en la Cámara de Comercio, la Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA, también la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Azore, el Colegio de Abogados, la Asociación de Productos de Puerto Rico y el Centro Unido de Detallistas. ¿Por qué son estas organizaciones, señores? Bien sencillo. Porque todas esas fueron las que se vieron afectadas después del paso del huracán cuando aquí cerraron los, los muelles y los puertos, y estaban los productos estaban allí en estivas, uno encima del otro, y la prioridad era FEMA, y no se distribuían, o no venían en barco. Y ustedes recordarán que hubo escasez de alimentos en supermercados y la gente estaba pasando. Bueno, todo el mundo tuvimos que hacer fila en algún momento. no Eso jamás se va a olvidar en la psiquis colectiva de este país. Pues, señores, ellos han dado esta, este estudio. John Dohan, que es el economista principal, dijo que... Todas las fuentes que se analizaron en el estudio ref reflejaron lo siguiente. El, la Autoridad de Puertos de Nueva York, Filadelfia, New Jersey, eh, otros en Nueva York, ellos utilizaron todas esas cifras para analizar cómo era que se movía, ¿verdad? cómo eran los costos de transportación. Y la ley Jones en Puerto Rico representa 568 millones adicionales en los costos de transportación y unos 13.250 empleos menos que los que deberían tener. Eh, deberían tener empleados que eh, con unos sueldos muchísimo mayores de lo que tienen ahora mismo y una actividad mayor, una actividad económica mayor. Esto en realidad tiene un impacto adicional para nosotros aquí en Puerto Rico, amigos, porque esto representa que esa ley de cabotaje equivale por lo menos al 1% del Producto Bruto de Puerto Rico. Sin las leyes de cabotaje, la economía de Puerto Rico sería muy distinta. Sería mucho más grande, sería mucho más diversa, según arrojaron los portavoces de estas organizaciones en este estudio. Así es que yo me imagino que van a reaccionar lo, la gente de los, de los puertos. Así que definitivamente vamos a estar viendo esto. Pero a la hora, la verdad, ¿cómo eso le impacta a usted? Pues a la hora de comprar, menos, menos chavitos tiene, porque todo le sale mucho más caro. Señores, y en el día de ayer se anunció el, ¿verdad? los logros del primer semestre de Dimenti Vimenti es el, el centro de servicios integrado de Boys and Girls Club en la escuela que ellos tienen en el residencial Ernesto Ramos Antonini. Yo hubiese querido estar personalmente allí porque yo estuve en el momento en que se anunció. Ellos me invitaron a una rueda de prensa cuando se anunció eh, verdad la, la primera escuela charter en el área de allá de en estos Ramos Antonini, por desgracia no pude porque estaba ayer en la actividad a la misma hora de lo del monitor de la policía, así es que por eso no pude estar presente. Pero ellos, para que tengan una idea, ellos anunciaron que en ese programa tuvieron 57 estudiantes de kinder y primer grado y eh, ellos integraron a 133 familiares de esos niños en el centro Tuvieron 312 participantes activos que estaban en el horario extendido entre las edades 5 a 21 años y 411 adultos que participaron en programas de desarrollo económico y en diversos programas de impacto comunitario. Lo interesante de esto, señores, es para que tengan una idea, este proyecto lo que incluye es que en, en ese centro de vivienda, ellos tienen After Hours, un programa después de la, de la escuela, que con eso tenían contrato por muchos años. Ustedes saben que lo denunciamos en este espacio. Eh, y obviamente añadieron la escuela con 57 niños del Departamento de Educación eh, y obviamente pues ellos están hablando de que lograron un 40% de proficiencia escolar y están hablando de unos logros eh, muy interesantes según los datos que ellos han dado aquí a conocer eh, me parece importante, dice que también a nivel de adultos ellos han logrado eh, graduar a una serie de, de padres y, y familiares de estos menores de edad de estos participantes en el centro. Así es que ellos están combinando la escuela con otros resultados. A mí lo que me parece que deberían explicar un poquito mejor es específicamente cómo es, cómo ha sido realmente esta, este programa en términos de, de el, 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 el resultado específico en kinder y primer grado porque lo mezclan con estos otros temas y ahí pues, se pierde un poquito de la información, que a mi juicio es lo más importante que debemos estar mirando nosotros en la evaluación que se va a hacer eh, realmente a este a este asunto. Así es que eh, me parece a mí una recomendación, porque yo sé que me van a estar escuchando en el día de hoy, que deberían separar los resultados de los servicios que ofrecen comúnmente con otros contratos que tienen con el Departamento de Educación, del contrato que recibieron como, como Charter, y en el contrato de Charter son solamente 57 estudiantes de kinder y primer grado, nada más. Y lo que queremos ver es cuáles fueron los resultados, que ellos entienden que, que han sido un desempeño de un 39% de proficiencia escolar. Lo que quiero saber es cómo se come eso, o sea, qué significa eso. Eh, porque es bien bonito anunciarlo en una rueda de prensa, lo importante es explicarlo adecuadamente. Y tienen este espacio para hacerlo, porque todo Puerto Rico está atento a lo que está pasando en las escuelas. Charter, porque eso es lo que viene ahora para los próximos meses en el Departamento de Educación. Señores, tenemos que irnos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar ahora de la seguridad y la policía. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, vamos a hablar de la situación de la policía, porque estamos en la semana del oficial de la policía. Un saludo bien cordial a todos ellos, sabiendo que están pasándola muy mal porque comenzamos la semana con la muerte desgraciada de un policía en, en medio de una intervención por drogas, lo dejaron solo, no tuvo apoyo y fue acribillado por unos maleantes. Así que imagínense, los policías están solos, por eso que usted sabe que a veces en los turnos, en los retenes, en, en los cuarteles solamente hay uno o dos retenes, si es que hay, a veces han dejado hasta cuarteles solos porque no hay policías, la gente se está yendo de, de la fuerza porque no tienen beneficios, no les están dando seguro social y otra serie de cosas que, ¿verdad?, eh, retiro, que no, no lo tienen garantizado. Así que el ánimo de los policías está por el piso y en parte también tiene que ver con la falta de, de atención a su capacitación y a su desarrollo. Qué casualidad que llevamos varias semanas hablando de este tema, ustedes saben que en este espacio estuvo el, el rector, el director del Instituto de Seguridad Pública de la Universidad, Ana geméndez quienes presentaron una propuesta para administrar la Academia de la Policía. La fecha ya había pasado y precisamente hoy, eh, hoy ayer anunciaron que en hoy y a partir de los próximos días inicia el proceso para recibir las propuestas de, de posibles entidades que quisieran administrar la Academia de la Policía. Esto lo anunció en el día de ayer el, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosello y dice que el proponente deberá tener eh, cumplir con costos de reparación, construcción, desarrollo, operación y mantenimiento del centro de capacitación allá en Gurabo eh, y otras eh, ubicaciones alrededor de Puerto Rico. También el costo de desarrollar y proporcionar los programas educativos que sean de más, más alto nivel de cumplimiento para que pueda cumplir la policía con los requerimientos en esta reforma federal porque están teniendo una cantidad de problemas grandísimos en rueda de prensa el gobernador Rosello explicó que la entidad que esté a cargo de la capacitación tiene que crear un sistema educativo integrado profesional y otra serie de de requisitos verdad que con al mínimo por lo menos 900 horas de capacitación pues, bueno, como les dije, en el día de ayer hubo un foro, un simposio interesantísimo. Hubo policías, eh, estaba una representación de policías de todos, los, prácticamente los principales municipios, Bayamón, eh, estaba también Carolina, estaba San Juan y otra serie de eh, policías municipales. Habían policías estatales y había representación también de Estados Unidos. Por ejemplo, había, estaba un profesor de DePaul University, que es la entidad que está a cargo de capacitar a los policías en Chicago, una ciudad de los Estados Unidos donde también hay un monitor supervisando la situación ¿verdad? por los problemas que ha habido allá. En Chicago identificaron, por ejemplo, que los problemas mayoritariamente es que los policías no saben lidiar con personas que no hablen que, eh, inglés, particularmente español, y no saben bregar con la gente que sea LGBT eh, en ese momento. Pues quiero decirles algo. Yo estuve hablando con el monitor federal y el monitor se apareció en el lugar, llegó hasta el foro. Eh, y emitió unas ex expresiones obviamente generales que yo voy a compartir con ustedes a continuación para que ustedes escuchen de voz del monitor federal realmente es el, él es la voz del gobierno federal en toda esta supervisión que se está haciendo a través del de tribunal con el juez Gustavo Gelpi escuchemos al monitor federal Arnaldo Claudio de hablar con el juez Gelpi y le dije que
2: venía hacia esta trayectoria y me dijo be careful
3: <risa> ten cuidado Es not an endorsement no está... mm -hmm. simplemente vine porque es importantísimo este proceso yo creo que tengan dónde está el señor Webb y dónde estamos en reforma de policía de Puerto Rico en cuanto a la academia okay? se lo va a hacer un recuento histórico de dos o tres minutitos nada más entonces lo voy a decir dónde estamos en el día de hoy y específicamente en 28. Primeramente, antes que todo, debo felicitarlos, Porque okay, creo que esto es bien necesario lo que están haciendo en Puerto Rico. Pero bien, bien necesario. Eh, soy un estudioso de, de currículos, soy un estudioso de la educación. Y sin estos parámetros que pueda eh, brindar una institución, la que sea. Eh, en cuanto a la educación de nuestra seguridad de la seguridad de nuestro pueblo de Puerto Rico es importantísimo nuestro proceso todos los que tengan que ver con una forma u otra los felicito enormemente en junio del 2014 yo estaba sentado en un pequeño cuarto con el señor Luis Saucedo que es el representante del departamento de justicia federal ante el acuerdo de la policía de Puerto Rico. Y con, en aquel entonces, por aquel entonces, la directora de la Academia de la Policía de Puerto Rico, la coronel Michelle Freire. No íbamos a iniciar ninguna academia. No había un currículo, ni había un andamiaje, ni había una dirección en aquel momento para llevar a cabo una, una academia que rindiera los frutos que pide específicamente la reforma en su objetividad de profesionalización de la Policía de Puerto Rico. Y tuvimos una discusión de casi ocho horas y en aquel momento se decidió entonces que de acuerdo a la información que estábamos recibiendo que podíamos llegar aún no en cómo hacer esto. Eso se inicia porque la reforma pide 900 horas en el
2: currículo de la Policía de Puerto Rico. Además de eso, pide que se haga lo que se llama Field Training Officer, Course. O sea, que después que terminas tus 900 horas de preparación, pues entonces tienes 800 horas fuera de la
3: academia con un mentor o una mentora en el caso para ver si lo que entendiste lo que aprendiste puedes ponerlo a trabajar a trabajar cuando estás en la calle para ver si en sí tienes esa vocación son 900 800 estás en 1700 horas ese currículo se diseña
2: con múltiples reuniones con el Departamento de Justicia
3: Federal con Policía de Puerto Rico, con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y con la Oficina del Monitor Federal. Y al día de hoy, ese currículo se ha expandido a 1.10882 horas. Todavía el FTO en continúa. Y es lo que está vigente. O so, sea, si usted quiere ser policía estatal, y podemos hablar de los municipales, aparte, mis mejores amigos, los quiero muchísimo. Este, es lo que hace, y ese currículo vinieron de las mejores prácticas y seleccionados responsablemente para llevar a cabo este proceso. Y es lo que existe hoy. Si usted va a la, a, a la academia de la policía de Puerto Rico, eso es lo que existe. Existe un currículo que es Best Practices in the United States. Y ahí es donde va y un activo Program. So, tanto el juez como yo entendemos que ese currículo es válido. Ese currículo se presentó a la Corte Federal y es el currículo existente en estos momentos. So, independientemente de quién, cómo, cuándo y dónde se lleven a cabo los procesos que se van a llevar a cabo, eso es lo que hay, o sea, que el compendio está listo para ser desarrollado, el que sea. Y le damos la más bienvenida a quien o a los que sean para llevar a cabo ese proceso. La academia va a empezar, independientemente, el día 28, tanto el juez, el Pico como yo, vamos a estar en la academia de la policía y nos vamos a reunir y vamos a ver el staff, vamos a ver de nuevo el currículo, Vamos a ver la, la infraestructura de la academia, vamos a hablar con la clase 227. ¿Quién sabe en estos momentos que hay una academia corriendo? Hay cadetes corriendo, hay una academia. Fueron eh, 38 o, o 30 eh, personas que trabajaban en un cubierto en un momento dado y decidieron hacer su transición. Y en estos momentos es la clase 227, la próxima es la 228. Sabemos los números, los números son alentadores, ¿ok?, de que, quién va a participar en la Academia. Pero al día de hoy, tanto el UE como el Departamento de Justicia Federal, como yo, le damos la más bienvenida a la organización que sea, para llevar a cabo una tan importante función como es la Academia de la Policía, ¿ok?, So, so ahí es que estamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en dónde estamos nosotros en este proceso? Estamos claros. Estamos claros que, eh, que todo el mundo lo que desea es lo mejor para Puerto Rico, lo mejor para la policía de Puerto Rico, el mejor currículo, la, la, la mejor adiestramiento, los mejores recursos. Y yo creo que estamos todos en eso, en el día de hoy. ¿Alguna
1: pregunta? Señores, esas eran algunas de las declaraciones que emitió el monitor federal Arnaldo Claudio. Y como yo sé que el monitor escucha este programa porque me lo confirmó, eh, y también sé que el juez es otro de los gatos que me oye, porque aquí los haters que yo tengo son muchísimos, y yo digo, yo no sé por qué se preocupan si, si a mí nada más me oyen dos o tres, cuatro gatos, y de esos gatos, pues uno es el monitor federal y el otro es el juez pi, Con respeto lo digo, pero realmente lo sé porque ellos están pendientes. Pues yo les digo por estos micrófonos y ahora con un tono serio que yo voy a estar muy atenta a las determinaciones que se tomen en el Tribunal Federal en cuanto a esto de la policía porque se nos va la vida. El país exige y necesita una fuerza policíaca que esté a la altura de la, de la necesidad de este pueblo, que esté comprometido con el país y que tengan el ánimo y estén respaldados por el gobierno y por las entidades federales, porque de lo contrario no vamos a tener una policía ni adiestrada ni capacitada y mucho menos comprometida. Tenemos que trabajar con la policía y mejorar el montón de problemas que hay internos, históricos, porque tenemos que eh, estar conscientes de que estamos en una realidad histórica también, distinta, con una población diferente, con con necesidades distintas en el Puerto Rico que estamos viviendo en el 2019. Así que esperemos que esto funcione. Yo no sé si, finalmente, eh, cuál va a ser la entidad que va a ganar. Evidentemente, en este proceso del APP, la Ana Geméndez sometieron antes, pero hay otras entidades que están interesadas en este pro eh, proceso. El presidente de la Universidad de Puerto Rico también ha expresado su interés lo mismo en la Universidad Interamericana y otras instituciones. Así que tenemos que estar muy atentos a cómo se va a dar este proceso. Eh, realmente el 26 de febrero va a haber una conferencia con los interesados para hablar sobre este proyecto. El 8 de marzo va a ser el último día para las aclaraciones, la, el periodo de solicitud de aclaraciones. El 20 de marzo sería la fecha límite para dar a conocer las respuestas y las finales para los que cualificaron el 28 de marzo. finalmente el 11 de abril ya se debe saber cuál fue la entidad que ganó la administración de la Academia de la Policía. Así que vamos a estar atentos cómo, cómo va a funcionar esto, porque señores, aquí se nos va la vida a todos en Puerto Rico. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de noticias internacionales. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, en esta parte final vamos a hablar de noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo. Y comienzo con un tema que a mí me ha preocupado muchísimo. Eh, he vivido en carne propia lo que es el racismo en los Estados Unidos, así que lo hablo con conocimiento de hecho, porque realmente, aunque es una nación maravillosa, en esa nación hay unas profundas divisiones, el tema del, del discrimen racial y, la, y los prejuicios, precisamente por la ignorancia de gran parte del pueblo americano, persiste. Es un país donde todavía hay vestigios del tema de la esclavitud. Sabemos particularmente los estados del sur, por desgracia, donde muchos puertorriqueños se han ido a mudar en el área de, particularmente de Florida, Virginia, toda esa área sur, que eran los estados eh, eh, más esclavistas, ¿verdad? Antes de, de la guerra. Toda esa costumbre se han quedado en grandes sectores de los Estados Unidos. Y ayer trascendió un estudio que para los pelos, señores, un estudio donde dice que Estados Unidos rompió récord al alcanzar más de 1.020 organizaciones de grupos radicales raciales que se sienten alentados por el discurso del presidente Donald Trump, el discurso de odio. Y ellos han, se sienten expoliados prácticamente por lo que hace Donald Trump y por eso están creciendo como si fuesen hormigas prácticamente. Estas organizaciones, lo que le llaman en inglés los hate groups, los grupos de odio, que básicamente lo que promueven es la supremacía blanca, están en contra de las minorías negras y, so, y sobre todo ahora de las minorías latinas eh, y también los musulmanes, pero particularmente los latinos. Por eso es que este, esta polícula, eh, eh, polémica sobre el muro, la construcción del muro, tiene mucho que ver con este mismo tema. Este reporte, entre otras cosas, plantea, señores, que subió de casi 784 grupos de odio a 1020 grupos de organizaciones este, de odio que, que tienen muy preocupados a los grupos de activistas de derechos civiles, este crecimiento se dio solamente del año 2017 al 2018. Así que imagínense imagínese eso, de, de 700 a mil y pico de grupos. O sea, casi todos van desde... Pero fíjense lo interesante, estos grupos de odio se es, está polarizando totalmente la nación, porque no solo, no solamente los supremacistas blancos, están también lo que le llaman los black nationalists, los nacionalistas negros, como fue lo que sucedió el otro día en Washington, donde unos jóvenes eh, tuvieron un altercado con unos eh, nativos, unos indios americanos, pero quien asusó allí la, la polémica fueron unos nacionalistas negros. que Ese es el otro extremo, ¿verdad? Ellos quieren defenderse del racismo y, y se comportan de la misma manera que se han comportado lo, los supremacistas blancos. También hay grupos neonazis y, ne, y lo que le llaman neoconfederados, es gente que quiere reactivar la bandera de la confederación y reactivar las, las polémicas, la, la cómo se llama esto, la división, el, el, la separación entre blancos y negros como la tenían en los años 40 y 50, este, y no soportan ni lo que son a las minorías ni lo que son específicamente a la gente. De orientaciones sexuales diversas, ¿verdad? Entre estos también se han considerado personas vinculadas a grupos conservadores cristianos, eh, familias católicas, eh, lo que llaman Catholic Family Ministries y los eh, pentecostales, grupos pentecostales y grupos católicos incluso, grupos conservadores de republicanos en el estado de Texas, que a ellos lo han identificado como si fuesen abiertamente anti-gay. Y obviamente grupos más conocidos como el American Nazi Party y el Ku Klux Klan. Así que, señores, estamos hablando de una situación bien peligrosa porque este tipo de discurso de odio lo que fomenta es definitivamente los ataques y, y la violencia. Y en, en, según este estudio se han dado cuenta de un incremento dramático después de lo que ustedes recordarán pasó en el año 2017 en Charlottesville, Virginia, donde un supremacista blanco aceleró el carro y se llevó volando un montón de gente, incluyendo a una mujer aquí en La mató, una mujer negra. Así que eso es lo que está pasando, eso es lo que fomenta el crimen de odio, eh, lo que fomenta el discurso anti-inmigrante, anti-judío, an este, y, y vemos grupos que son extremadamente racistas, pero como volvemos, a, vuelvo y les digo, no es solamente blancos, están también grupos nacionalistas, como los negros, que se describen como antisemíticos, eh, que son hostiles, a los gays y lesbianas, a los transgéneros y a los que sean judíos. O sea, miren cómo está dividido esto por la misma mitad eh, y esto pues tiene una serie de situaciones bastante difíciles. Estamos viendo que Estados Unidos en vez de eh, apelar a lo que los une, están apelando sencillamente a lo que los desune. Y en esa es la realidad en que estamos viviendo. Todas las políticas públicas que se establezcan desde Washington tienen que verse en ese matiz. Así que yo creo que esto es algo que nosotros en Puerto Rico tenemos que empezar a mirar con detenimiento cuando mi, cuando analicemos lo que pasa en los Estados Unidos, porque nosotros a veces uno mira la prensa y uno ve la forma en que la prensa eh, y los analistas hablan de los Estados Unidos como si fuese homogéneo y ciertamente es un país totalmente dividido, heterogéneo, con una multiplicidad de creencias y estos est extremos, no el centro, sino los extremos es lo que está subiendo de nivel. Eh, y esperemos pues, que esto no, no siga. Y, y siguiendo con el tema de los Estados Unidos, señores, varios miembros, oigan esto, en el caso del Chapo Guzmán, el narcotraficante, varios miembros del jurado que lo declararon culpable la semana pasada por narcotráfico, leyeron sobre el caso a través de los medios y de las redes sociales, o sea, rompieron las reglas que había impuesto el juez, según confirmó uno de esos eh, miembros del, del jurado al medio Vice, él dio una entrevista a los medios diciendo que ellos estaban constantemente viendo lo que salía en las redes sociales, que en ese sentido incumplieron con lo que había determinado el juez en ese caso. Señores, y pasando a América Latina, tengo necesariamente que hablar de Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela no es fácil. El personal nombrado por Guaidó, el, el presidente, eh, verdad el, el, el jefe del parlamento que se autoproclamó presidente, eh, se alega que tomaron la embajada de Venezuela en Costa Rica. Eh, y hay una preocupación por el gobierno. El canciller venezolano Arre, Arreazaga dijo que eh, supuestamente estos desconocidos entraron como ladrones a la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica y la han usurpado. O sea, que están tomando el, el poder de político. Estos opositores fuera del territorio eh, nacional de Venezuela están entrando en otros lugares donde tienen las embajadas. Y por su parte, el gobierno venezolano también ha anunciado que la cosa se está apretando. Venezuela confirmó el cierre de fronteras con islas vecinas, la suspensión de vuelos, señores, y la revisión de las relaciones internacionales con otros países. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó, por ejemplo, que Curazao quiere ser el centro de acopio a la ayuda humanitaria, que ellos dicen que es forzada. Eh, y obviamente, pues van a cerrar la frontera que tiene Venezuela con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. También dijo que van a cerrar eh, a nivel las fronteras que tienen, obviamente, con como hicieron con Colombia, lo van a hacer en otras áreas. Eh, y ellos están en contra de que se dé esta supuesta, como ellos le llaman, supuesta ayuda humanitaria. Y hablando de ese tema, Guaidó en, el, en la tarde de ayer anunció que salió un barco de ayuda desde Puerto Rico. Fíjense qué cosa más interesante. Después de la metida de pata del secretario de Estado, que lo mandaron de vacaciones, calladito, sabrá Dios dónde estaba, si era que estaba metido en Venezuela, el, el canciller que juega a la República, estamos son estadistas, pero a veces actúan como si fuesen eh, más nacionalistas que, que, que otros, ¿verdad? Y estuvo haciendo política internacional, ya, ya lo discutimos hasta la saciedad en este espacio y en todos los medios, ustedes lo escucharon lo que él dijo en CNN. Pues evidentemente ahora reaparece el secretario de Estado eh, y aparece esta información de que, lo confirma, no, no es Puerto Rico, lo confirma Guaidó, que ya una embarcación con ayuda humanitaria salió desde San Juan para llegar a Puerto Cabello, en el norte de Venezuela, el sábado. Eh, y obviamente ese es el mismo día que la oposición eh, el, el, la oposición supuestamente iba a tratar de empezar a introducir la mercancía aún en contra de la voluntad del gobierno venezolano, el gobierno de Maduro. Así que él está hablando que es el, el hashtag Barco Puerto Rico, que tiene más de 250 toneladas de ayuda humanitaria con un valor aproximado de 2 millones de dólares en ruta hacia Venezuela. Obviamente, aquí hay ayuda, ese es el valor de la ayuda, ¿verdad? Son 25 toneladas de ayuda humanitaria. A Puerto Rico, el Departamento de Estado confirma que le costó el, el, la, el, el, la contratación de este, de, este, de este barco en 211 mil dólares para llevar la ayuda humanitaria. Señores, yo les tengo que decir algo, miren. Eh, no es que esté en contra de Venezuela, no es que esté a favor de Maduro, porque no lo estoy. De hecho, yo estoy en contra de Nicolás Maduro. Para mí él es un dictador y lo digo abiertamente. Pero ciertamente uno tiene que respetar la soberanía de los pueblos. Venezuela es un país independiente que se puede defender. Hay unos issues allá importantísimos. Si Puerto Rico ya no tiene una base militar como lo fue Vieques y Ceiba en su momento, ¿por qué tenemos que estar jugando a la república? No se supone que el gobierno sea estadista. Entonces, la pregunta fundamental, ¿qué se pudieron haber eh, eh, ahorrado? ¿Qué se pudo haber hecho? ¿O qué se pudo haber comprado con esos 211 mil dólares que dieron en ese barco? ¿Cuánta gente que está todavía con toldos azules pudieron haber tenido un techito, aunque fuesen aluminio, con esos 211 mil dólares? Yo, to yo todos los días, señores, pienso los treinta y pico de millones que se repartieron aquí, que se recogieron de este, Unidos por Puerto Rico, de lo que trajo Jennifer López, de lo que trajo eh, todos estos cantantes internacionales, si, si ese voto se hubiese unido y de verdad se supiera dónde está ese dinero, uno, uno tuviese una mayor certeza de que llegó a la gente, pero seguimos votando dinero. Y ahora estos 211 millones que, que gastó el gobierno de Puerto Rico, pues no sé, a mí me preocupa esa cantidad. Vuelvo y digo, no es que esté en contra de, de Maduro, yo creo que hay que ayudar al pueblo venezolano, están pasando mucha necesidad, pero ciertamente... El, los militares de los Estados Unidos pudieron haber costeado eso. Nosotros somos un país que está en quiebra. Aquí hace falta dinero, aquí hace falta recursos. Los maestros están pasando necesidades. El, el, no hay, los policías no tienen recursos, ¿verdad? No tienen no tienen cosas, no tienen armas. Vaya a los hospitales para que usted vea cómo está la cosa. Vaya a los salones de clase Es más, con esos 211 mil dólares, ¿cuántas ¿cuántas cosas se pudieron haber comprado para el Instituto de Ciencia Forense para adelantar los, las investigaciones de las violaciones, los rape kits que tienen allí durmiendo el, el sueño de los justos porque no hay con qué investigarlo? ¿ves? Esas son las cosas que yo digo que tenemos que estar mirando con detenimiento, que aquí no se están contemplando. Y en la medida en que eso sucede, que está Guaidó haciendo este anuncio de toneladas de ayuda, ya el gobierno de, de Venezuela... El número dos en Venezuela, Diosdado Cabello, ya hizo una advertencia tajante y dijo que no se van a quedar de brazos cruzados, señores. En otras palabras, están amenazando con que van a tomar acción. Así que tenemos que estar bien atentos a que Dios quiera que no empiece una escaramuza militar este fin de semana allá en Venezuela, porque volvemos a lo mismo. El pueblo venezolano está desesperado, está pasando hambre, pero no queremos que mueran más personas y mueran eh, que, que haya derramamiento de sangre, muchísimo menos de nosotros los puertorriqueños que están metidos allí. Así que hay que estar bien atentos a las situaciones que están ocurriendo en Venezuela, mucha, mucha noticia está ocurriendo allí. Señores, y, y antes de irme quiero decirles que eh, voy a estar atenta a las noticias de tecnología, ya se anunció formalmente, estoy cambiando el tema, ¿verdad? pero quería decir esto antes de irme. Eh, cambié, eh, porque yo soy fanática de los, de los celulares, me encantan la, lo, los equipos electrónicos, yo tengo dos celulares tengo un iPhone y tengo un Samsung me gusta más en la plataforma Samsung y acabo de ver que ellos lanzaron una, un teléfono que se dobla, es como si fuera un tablet así que me parece interesante en estos próximos días vamos a estar hablando sobre estas nuevas tecnologías y qué es lo que va a estar disponible para los consumidores, así que les sugiero que lo busquen en, en la internet y me dejan saber a través de las redes sociales, me puede escribir en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, ¿cuál es su celular favorito? Para yo saber. Y número dos, ¿qué opina de toda esta situación que está ocurriendo en Venezuela? Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana a En Blanco y Negro con Sandra.